0: Ese es el ruido del guardabosques que entra en vuestra vida.
1: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Guardabosques Wild Podcast!
0: <risa> nuevo año, nueva temporada, nuevo todo y lo mismo dos tonto de siempre.
1: Obviamente el sonido que habéis escuchado es el de Hagrid irrumpiendo estruendosamente contra la puerta del faro donde se escondían los Dursley, la familia adoptiva entre comillas de Harry Potter y el momento en que el the chosen one, el chico que sobrevivió, conoce a Hagrid y pasa a formar parte de su vida como el guardabosques. Exacto. Y bueno, en esta nueva temporada tenemos que decir que pasamos a formar parte de Podcastidae, la red de podcast de naturaleza y medio ambiente. Así que, bueno, somos uno más y uno estamos más. encantados de, de, de estar participar
0: en, esa, en ese grupo, que evidentemente no sabe lo que hacen con, <risa> con invitarnos a formar parte.
1: <risa> no saben nada.
0: ¡Demasiado tarde! Ya estamos dentro.
1: <risa> y nada, ¿alguna cosita que debamos comentar de este año?
0: Sí, además de... Hablando de cosas nuevas, bueno... Bienvenidos a 2023. Eh.
1: Feliz año y feliz resfriado porque tenemos Exacto. muchos mocos y se va a notar en nuestra voz. ¿vale? O sea que si en algún momento notáis voz de pato, sí, seguimos siendo estos, somos, los, somos mismos, los mismos tontos.
0: Y, y también como novedades, un comentario que nos han dejado en el post de Instagram sobre los pingüinos, las amigas de la ovella verda.
1: Que es un podcast también de biodiversidad y conservación que os aconsejamos y que forma parte de la misma familia de Podcastidae. Exacto,
0: y no se escriben... Monaditas los pingüinos. Pendientes de escuchar el episodio. Muy e mal, ¿eh? Tenéis que Exacto. escucharlo ya. Está prohibidísimo leer los posts antes de escuchar el, el capítulo. Sí, habéis sido Llega baleadas. la policía. <risa> <risa> y, pero bueno, sé que lo habéis escuchado después, así que perdonadas por esta vez. Cu ir con cuidado por la próxima. Y sigue. Pero también habíamos escuchado que algunas hembras se enrollan con otros machos que no son su pareja a cambio de piedras, mientras el primer macho caza. Es así... Bueno, decimos que, que sí, en muchas de las parejas monógamas en el mundo animal, decimos hasta el 30% tiene relaciones extraconyugales.
1: De hecho, se llama prostitución animal, me parece, ¿no? Lo que hacen los pingüinos. Las pingüinas es que prostitución, que hace... literalmente.
0: Sí, sí, exacto. Van a cambio de piedritas, van con otro macho y, bueno, es el trabajo más viejo del mundo, se dice. Mm, exactamente. <risa> y pero también se tiene que decir que las hembras son bastante listas en eso, como en todos uh, los animales, que van a cortejar uh -huh. de normal machos jóvenes porque saben que son los más inexpertos y no saben bien cómo funciona la cópula.
1: Así que se aprovechan de ello. <ríe>
0: Exacto, así que muchas veces viene la cópula, pero no la inseminación porque el macho falla, y ellas se van con una, una piedrita. Muchas veces también, si son muy buenas las la pingüinas por los cánones estéticos de los pingüinos, ni hace falta la cópula, simplemente llega ahí, lo mira un poco... Le, le guiña el ojo. Exacto, ella se va en papa y, y y deja escapar con una piedrecita y se han visto hembras llegar a, a coger 60 piedras por wow. a un macho a los machos, así que bueno cuando vuelven los machos de la pesca si encuentra el, la hembra con otro macho no es muy feliz, pero
1: de hecho yo he leído que llega a haber batallas sangrientas ahí o sea, en contra de o sea cuando se encuentran con la mujer, con la hembra en, eh, bueno, es como cuando el hombre se encuentra la mujer en la cama con otro hombre pues ahí, ahí no lo, no caen piedras pero sobre la cabeza del pingüino <ríe>
0: <risa> Son muy monos, pero pueden ser muy violentos. <risa> bueno, eso era un colpo de tos de Laura. Vamos a empezar porque hoy creo que tenemos un capítulo bastante largo. Sí,
1: pero antes de todo, ¿cómo ha ido tu guardia semanal? ¿Tienes alguna cosita que explicarnos, además del comentario que ya hemos revisado? ¿Te ha pasado algo a ti?
0: Sí, me ha pasado algo en mi guardia semanal de guardabosque... Uh -huh. Que hemos tenido un tour aquí en el Ártico, que hemos ido a ver Cabo Norte. Ah, tú, sí, es verdad. Yo no. <risa> claro
1: yo, a mí no. me han dejado en casa, como siempre.
0: Y te... <risa> ahora la víctima.
1: He hecho pasteles.
0: <risa> Muchos, muy ricos. Pero sí, hemos ido a Cabo Norte. No que...
1: cabía yo en la furgoneta, ¿por qué?
0: <risa> Creo que será muy largo este camino. Es
1: muy triste.
0: Y todos sabéis, Cabo Norte es el punto más al norte de Europa que se puede llegar con coche
1: Me vais a llevar la próxima
0: Ya <risa> también la próxima, dos furgonetes están llena top así que no Si quieres vamos un día en abril, cuando pasa el invierno Sí,
1: porque hay... no, no me habéis dado tanta envidia, porque se ha no. pillado una tormenta bruta
0: <risa> Exacto, Cabo Norte tiene una fama que casi nadie sabe la primera vez que va a verlo que el meteo de Cabo Norte es una mierda total porque de invierno están bufera una tra de la otra y de verano está niebla total. Madre mía. Así que es solo decir, hemos llegado ahí porque nosotros hemos pillado un viento increíble. Y de hecho, si tenéis que ver Cabo Norte de invierno o moverte por el norte de la Noruega no en invierno, ve desvelo un secreto: aquí muchas carreteras la pueden cortar por el invierno, y, pero. ¿Cómo hace la gente a moverse? Bueno, algunas veces se cortan totalmente y ya está, no se puede pasar porque las condiciones son demasiado malas. Pero, de normal, cada punto de, de corte de carretera tiene una, un cartel horario que indica la columna. ¿La columna que es? Es prácticamente... Un momento en el día en el cual los quitanieve se empeñan a hacerte trasladar por ese trozo de carretera. Y eso lo hacen poniendo un quitanieve adelante de, de la, la de cola la de coches. De, exacto, de la cola de coches. Y uno al fondo, como seguridad, y se va cruzando la, la tormenta. Y eso es la manera con la cual hemos llegado a Cabo Norte ese, ese invierno.
1: Lentos pero seguros.
0: Lentos y seguros. Ha estado bastante duro porque patinaban los coches. También una cosa que da a decir, aquí en Noruega siempre ruedas con clavos o cadenas. No, no pensáis de ir en Cabo Norte o moverme aquí si nunca habéis conducido en el hielo con las normales ruedas invernales que encontráis en España. Las condiciones pueden ser muy muy malas.
1: Y también es interesante que os bajéis la app donde sale tanto el meteo que tenéis el día de mañana, Windy va muy bien pero también la aplicación de que carreteras están cerradas para que no salgáis de casa viendo cómo está la cosa.
0: Exacto. Y nada, eso ha estado mi mi aventura de la primera semana de, de 2023. Y además de tu resfriado, ¿qué ha pasado en tu ronda de carta post
1: Bueno, en realidad pasó antes porque, claro, pasó durante las Navidades pero como no hemos hecho capítulo hasta entonces porque, bueno, teníamos que arreglar muchísimas cosas de la nueva temporada y mudarnos aquí otra vez porque estábamos en Barcelona y en Italia Francesco me envió un link muy interesante sobre los árboles de Navidad entonces, aunque vayamos un poco tarde y quizá Ahora ya, después de Reyes, muchos de vosotros lo, hay, lo hayáis guardado o lo hayáis tirado, lo que sea. Creo que os puede servir para el año que viene. A primera vista, diríamos que son más beneficiosos para el medio ambiente los árboles artificiales, los de árboles plástico, de plástico. Sí. Pero la cosa cambia. Entonces, ¿qué es más sostenible esta Navidad? Bueno, la próxima. ¿Un árbol natural o un artificial? Aquí os metemos una pequeña explicación rápida. Obviamente, si ya tienes el de plástico, quédatelo, pero quédatelo mucho tiempo. Pero si te planteas comprar uno de nuevo, que sepas que un árbol natural cortado, que termina siendo usado como astillas para trabajos de madera o para la quema, tiene una huella de carbono de 3,5 kilos de CO2. Si el árbol eh, se termina descomponiendo en un vertedero de residuos, este sube, aumenta a unos 12 kilos. Son biodegradables y vienen de plantaciones, no del bosque, por lo tanto todo en sí es reutilizable. Se pueden usar como biomasa o para compost, mientras que los de plástico generan un CO2 mucho más alto ya que necesitan un proceso de reciclaje. Y estos árboles de plástico contienen derivados del petróleo, por lo que sin un tratamiento adecuado tardarían cientos de años en degradarse, ya que este plástico del que estamos hablando es PVC y por lo tanto es una mezcla de plomo y sustancias tóxicas. Entonces, la huella de estes, estos árboles artificiales llegan a los 40 kilos, así que siempre será sostenible si al menos se reutiliza por un mínimo de 12 años. Lo que sí que se ha visto es que de media un árbol de Navidad que utiliza una familia se usa durante unos 5 o 6 años. Luego pues o se quiere cambiar porque se busca uno más grande o pues regalan uno nuevo o yo que sé, se estropea porque tienen un gato, ¿no? no sé, pero se acaba comprando uno de nuevo. Además los árboles de plástico normalmente vienen de países lejanos como sería China o países en los que el transporte ya invierte un montón de productos de por sí que contaminan tanto los barcos que tienen que usar diésel como cualquier otra cosa en el transporte hasta tu casa. Uno normal llegaría de tu mismo continente y hasta seguramente de tu mismo país. Obviamente cuando compras un árbol natural que proviene de una plantación lo sacan de este cultivo que se ha hecho pues, en tu país o en cualquier zona del continente. Tú no estás favoreciendo una desforestación y por lo tanto estás casi favoreciendo que esta plantación dé mucho más oxígeno al sitio donde se está cultivando. Por lo que al final, si utilizas un árbol de Navidad natural durante esa temporada o hasta que lo puedas tener en un tiesto, luego estos árboles o se pueden replantar, aunque es, eso os lo digo, es muy difícil porque lo que hemos visto es que no acostumbran a sobrevivir porque al final es, te lo dan, te dan un árbol de Navidad, un abeto muy acostumbrado a vivir en el aire libre y tú lo tienes dentro de casa. Entonces las condiciones no serán propicias para que este árbol seguramente se desarrolle, además de que tú tampoco tienes los conocimientos para hacer que este árbol sobreviva. Pero igualmente, si aún así más o menos te ha sobrevivido y lo quieres dar, hay muchas asociaciones, muchas webs que son las mismas que te traen el árbol, las mismas que te lo recogen y que lo destinan ellos mismos a replantar o astillas. Entonces es muy interesante la alternativa que nunca ya nos planteamos porque pensamos que estamos siendo bastante eficientes en lo que hace a naturaleza y a medio ambiente de usar un árbol artificial y la realidad es que es casi mejor que utilicéis uno de verdad, un árbol natural. Exacto. Sí,
0: a mí también me ha, me ha un poco flipado cuando lo he leído, lo he leído un poco, no, no mucho, porque sé que Laura es la más, eh, más actriz de los temas y pero sí, es verdad que si el árbol de plástica Seguimos comprándolos, no es más rentable que uno natural.
1: Claro, pero si lo tenéis ya, claro, no lo tiréis. O sea, guardarlo... intentadlo tener al mínimo 12 años. Oh, sí, o sea, yo tengo el árbol de Navidad en mi casa, tiene más años que yo. O sea, y lo tenemos ahí y no ha pasado nada. O sea, a no ser que, que, no, que esté roto o que ya no se aguante derecho, no pasa nada. Pero si os planteáis cambiaros de, de árbol y en un futuro... ¿Creéis que lo vais a aguantar? Vale, compraros uno de plástico. Pero si veis que tenéis niños, que va a pasar cualquier cosa, que se va a romper...
0: Que tenéis que cambiar casas mucho, claro. y un año lo que se falta más grande, un año más pequeño, es más rentable el natural. Porque claro, también se tiene que decir que siendo una plantación son árboles jóvenes uh -huh. y los árboles jóvenes son los que absorben más CO2. Exacto. Así que va bien también por eso. Así que, wow. Nada, la curiosidad de la semana. Soy muy chulo. Muy, 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 muy chulo.
1: Bueno, entonces vamos a pasar un poquito a, a lo que ya viene, que es el capítulo de hoy. Os avisamos que es un capítulo más serio, es un capítulo muy entretenido porque creo que os va a interesar mucho, pero sí que es por primera vez en toda la, la secuencia de lo que éramos La Madriguera y actualmente El Guardabosques. Nos ponemos un poco más serios porque nuestro podcast no es todo fan with flags, entretenimiento y aprendizaje, sino también conversación de conservación, que es lo que vamos a hacer hoy, y abrir un poco los ojos poniendo las cartas sobre la mesa. Exacto.
0: Dicimos que vamos a tomarnos en serio la tarea de guarda, guardabosques. Sí, y hoy, de
1: divulgación ambiental, de, de verdad. de
0: divulgación, exacto. Hacemos un trabajo de protección de los animales con este capítulo. Exacto. Así que será menos divertido, quizá, pero hace falta muy... para que lo pensáis también exacto, vosotros. Exacto,
1: muy esclarecedor, sí, sí. Entonces empezamos. Como introducción os diré que nuestro cartel de hoy es «Ningún animal ha sido lastimado durante el rodaje de esta película». Este clásico rótulo, que aparece en gran parte en los créditos de la mayoría de las películas de las últimas décadas y de casi todas las de Hollywood que vosotros habréis visto, es la gran mentira de la industria cinematográfica. Ya que se siguen explotando animales, otra cosa es que se reconozca. Actualmente existen muchísimas alternativas de las que os vamos a hablar en animación y efectos especiales, para evitar usar la fauna en el cine. Y en el capítulo de hoy, que es mucho más serio y que quizá nos toca un poquito a nivel personal, expondremos nuestra visión crítica de denuncia y que esperamos que ocasione un poco de debate y que podáis hablarlo en nuestras redes, contra el uso de estos animales con muchas historias y anécdotas que queremos compartir con vosotros. Porque los animales no venden.
0: Pero, pero sí que se venden y para empezar quizá quiero entrar un poco con una historia que es la historia de la orca más famosa del, del cine, la, la orca Willy, que todos hemos visto en la película Liberada Willy, la hemos visto todos, todos nosotros, nada, en los 90, por supuesto. ¿Por qué digo que se vende? Porque la historia empieza en 1979 cerca de los fiordos islandeses donde un grupo de, de orcas está robando sardinas a un barco pesquero, ¿vale? En ese grupo está un joven macho de dos años que no, tiene, no es muy capaz en, en esa actividad y acaba atrampado en la red de los pescadores. Mm. Si los pescadores hubieran liberado la orca en el momento, la historia ya acabaría aquí, pero no fue así. Porque y a pescado... Willy, the end. <ríe> porque la orca fue vendida a un acuario en Islanda. Uh
1: -huh.
0: Empieza así su viaje entre los acuarios del mundo, que acaba en un acuario de México, donde lo rebautiza esta orca Keiko, que en chino significa afortunado. Pero tan afortunado esta orca no era porque el tanque donde se encontraba no estaba refrigerado Hostia. y empezó a tener toda una serie de enfermedades debidas al clima y al estrés bajo de peso para la malnutrición también empezó a curvarse la aleta que todo hemos visto mm, claro. en la película
1: la aleta curvada no se debía solo a eso era el, porque el tanque era muy pequeño no y porque nadar también le dificultaba era,
0: era exacto toda toda la serie de malnutrición tanque pequeño no refrigerado todo eso el hecho que a una orca le se encurve la letra significa que está muy mal. Bueno. Pero bueno, en esta situación llegó a la fama por la película, como decíamos, Liberena Willy, del 93, donde la orca tenía 16 años, 14 de los cuales vivido en cautiverio. Se tiene que decir que no actuó en todas las escenas de la película. Muchas veces se han utilizado animatronics, vamos a hablar de eso luego, eh, también en la escena más famosa, la del salto, ah, vale. se ve que no es una orca porque no tiene los genitales, ah. así que se puede notar.
1: Bueno, seguramente Pero, porque no podía ni saltar esa orca.
0: Claro, probablemente no un salto un así. Salto, así que nada, la película tenía la, la intención de hacer una enviar un mensaje sobre la protección de los animales de los cetáceos marinos. Eh, pero al final toda la atención se convirtió en Keiko. A acabar el rodaje empezaron a llegar un montón de requiesta para liberar a Keiko de su anche en México, tanto que también Michael Jackson se propuso de, de llevársela en su parque. A su, sí, sí, digo, sí. A su casa, a su piscina. <ríe> Exacto. Y así que nada, tanto intervento mediático uh, hace sí que se toma la decisión de intentar volver Keiko a la libertad. Pero claro, no podían hacerlo directamente porque, por la condición de salud que tenían, no mm -hmm. podían ponerlo en agua libre con todas las malactias claro. que tenía. Así que van a construirle en primero un tanque adecuado, refrigerado y todo. Y pasa ahí 20 meses. Al final de esos 20 meses empiezan a pensar a dónde liberarla. Porque estaban muchísimas personas involucradas. El acuario donde estaba el tanque no quería soltarlo. Mm. Toda, todos tenían ideas. Al final eligen de devolverla a Islanda, donde... Mm. A donde llega, donde el clima está adecuado, y además la orca habla en el mismo dialecto de Keiko, porque eso no lo sabía, pero el dialecto de, los, de las orcas evoluciona como los idiomas humanos, así que de hecho es una forma de cultura animal.
1: ¿Pero qué quieres decir? ¿Que en una zona, en una región hablarán un tipo de idioma y en otro mar...? Sí. Oh, hostia. O
0: sea, oh. los de diferentes partes del mar hablan de en manera, en, de forma, un poco diferente, oh. eh, más oh. o menos. Como Italia y España hablan más o menos parecidos oh. si y vas en Noruega totalmente diferente. Claro, como
1: región mediterránea, Exacto. un poco, región noruega. Vale.
0: Exacto. Así que en el 1998 completaron su nuevo hogar, un recinto de 80 metros por 30 en una bahía de Islanda, una gran estructura que finalmente devuelve Keiko en contacto con el mar. En los años siguientes intentaron hacerla volver a la naturaleza, cambiaron su dieta, acabaron de hacerle secciones de entrenamiento de juego con el hombre para alejarlo del legame con el hombre pero en realidad eso le ha creado casi más estrés porque las orcas son animales sociales y dejándola aislada ahí sin ninguno ah. que juegue con ella ella se quedaba sola y ah. eso le ha provocado casi más un estrés. Pero nada, intentaban a, a, a liberarlo con un barco la acompañaban en el mar abierto pero cada vez Keiko volvía a, la, a su, ah, vale, recinto, su bahía, a su bahía. Mm. Estaba demasiado acostumbrada al hombre. Hasta que el 7 de julio de 2002 sale y encuentra un gran número de orcos y finalmente empiezan a dar con ellas y llega hasta Noruega. Así que el team que intentaba deliberarla iba siguiéndola de escondita para no hacerse ver. Pero los, eh, las observaciones y el monitoreo decía que estaba bien, hacía inmersiones profundas, así que estaban tranquilos y parecía haber conseguido. Digo, parecía porque desafortunadamente en septiembre del mismo año, en un barco donde estaban dos padres y dos chicos, de repente empieza a seguirlo una horca oh, no. y, y nada, y Keiko vuelve a jugar con los niños Hostia. y todo, todo el trabajo está tirado. Estamos hablando de trabajo de millardos de, de dólares y, y claro, imagináis la gente que lo estaba intentando cuánto claro. triste estaba. Y nada, intentaron, continuaron a intentar de, de soltarla... Igualmente así que la trajeron de nuevo a su vallado, intentaban, hacían excursiones con este barco para alejarla y dejarla libre, pero hasta que llegamos al 10 de diciembre de 2003. Estaban haciendo un paseo con el barco y Keiko empieza a ir más despacio hasta pararse totalmente en el mar. Es un comportamiento extraño, lo había ya hecho, pero decidieron devolver al, al vallado y ver qué pasaba. Las orcas son animales asintomáticos, como todos los cetáceos, uh -huh. no manifestan si tienen dolores o malactía. Así que intentaron de darle un antibiótico y de hacerla comer, pero nada, Keiko no parecía... Se parecía comer, pero después la encontraban en el pescado en la boca, no lo, bueno. no lo deglutía, y estaban muy preocupados. Intentaron de todo, pero a la noche al final encontraron el orca entre los barcos apoyado al fondo del mar. Y así acaba la historia de, de Keiko, se murió... que desafortunadamente nunca fue libre como Willy, pero que pasó 24 años en cautiverio y solo dos libres en los fiordos islandeses. Jolín. Es una historia muy triste eh, que, claro, nos hace un poco pensar también a qué se hace para tener un animal en una, en una película. Claro.
1: Sí, de hecho sí. lo hablaremos un poquito más tarde, porque todo animal que está en una película realmente viene de un cautiverio. Entonces todos estos efectos del pasado le acaban causando un estrés brutal y, y es normal que, no. que murió. Y además de un cetáceo, que al final son los más complicados, todo animal marino casi es el más complicado de mantener claro. en, en cautiverio. Así que, bueno, muy, que, muy interesante entender bueno, esta historia. Muy... Para todos los que no hayan visto la película, vedla, porque al final es parte de historia humana y historia claro. de los cetáceos, pero entended así todo lo que hay detrás.
0: Claro, la, la, la película tenía una, un fin bueno, decimos que sensibilizar dentro del cautiverio de la orcas y claro, han tenido que utilizar animales en cautiverio.
1: Pero podrían haber empezado a utilizar ya... Si ya usaron un animatronics, que luego ya os hablaremos, podrían haberlo usado durante toda la película.
0: Sí, eh, en realidad... Creo que también es un tema de, de años, porque era el 1900. Sí,
1: de tecnología eh, en realidad, sí. No había avanzado Free,
0: tanto sí, liberada Willy 2, ha estado todo girado con animatronics. Vale, súper. Así que...
1: No, tampoco tenía norca ya.
0: <risa> no, no, estaba, estaba. Pero vale. estaba estaban intentando de devolver al mar, así que vale. no podían utilizarlo. Sí que nada, así habéis entendido sobre cómo será este capítulo. Si tenéis que tomar servilletas o pañuelos, <risa> podrían podría faltar luego porque será sí, temática heavy.
1: Sí, porque seguimos un poquito con el mismo rollo y yo os voy a hablar de todos esos animales que han seguido saliendo en películas de verdad y cuya presencia ha infundido un miedo a las personas en la realidad. Empezamos a hablar, como no, del de protagonista de la película Tiburón que es actualmente, a pesar de los años que han pasado ya, es el protagonista de las pesadillas de más de un bañista. La especie está presente en nuestra cultura de mil y una formas. Imágenes, merchandising, historias... Pero lo que mucha gente no sabe es que este animal está catalogado como vulnerable. Eso se debe, entre otras cosas, a los pocos datos que tenemos que él, ya que es muy difícil de localizar, es súper exquisito para procrear, solo lo hacen en lugares concretos, y además es casi imposible criarlos en cautividad. Pero también... La extrema caza que se dio durante el estreno de su película complicó aún más las cosas. Después de este estreno, miles de personas salieron en barcos a cazar tiburones para tenerlos como trofeos en sus botes. Y para, para cazarlos no se necesitaba ninguna barcaza enorme, sino solo una barca que pudiera soportar un pez grande. Era totalmente una pesca popular y no había absolutamente ni un remordimiento ni ninguna mala idea de que estos animales eran buenos. Para ellos eran asesinos, literalmente. Es cierto que algunos tiburones sabemos que atacan a, a seres humanos. De hecho, unas 10 personas mueren al año debido a pues, ataques fatales que dejan desangrados a bañistas. Pero es que más personas mueren por la caída de cocos al año, unas 150, sí, sí, literalmente, que por ataques de escualos.
0: ¡A matar todos los cocos!
1: De hecho, el número de tiburones en las costas del este de América del Norte decreció en un 50% después de la película y se sugirió que entre 1986 y el 2000... En el noroeste del Océano Atlántico, la población de tiburones martillo, que al final no tenía nada que ver con el tiburón blanco, pero no dejaba de ser una especie de escualo, descendió en un 89%. los a ver,
0: que también es el más guapo de todos. Y es el más
1: bonito, es una pasada. Los tiburones blancos también en un 79% y los tiburones tigres, que también son una auténtica pasada, en un 65%. Sin embargo, este brutal descenso no se debe a la pesca deportiva, aunque sí por el hecho de que se cazaba a tiburón blanco solo porque se pensaban que era un asesino pero sobre todo por el impacto de la pesca comercial en lo que hace a la aleta de tiburón para la sopa de tiburón que se hace en Asia. De lo que Laura Sánchez vendrá en un futuro a hablar de esto más específicamente y expandido, porque da para mucho este yeah. tema. Otro animal del que podemos hablar para aprovechar este tema es del lobo salvaje, del lobo en todos los continentes, tanto el ibérico, el que hay en América, de todos los tipos ya que en general ha sido muy insultado, perseguido y maltratado debido no solo a la cultura popular y a los cuentos, sino a su traspaso a la gran pantalla. De Caperucita y el lobo con su lobo feroz, hasta Los tres cerditos, Merlín el encantador y actualmente con películas ya más realistas, más, más de humanos como Bajo cero, El día de mañana, eh, encontramos el lobo que genera el miedo por ser un atacante continuo a la raza humana. Gracias al trabajo de, entre otros, al naturalista que todos conocemos, Félix Rodríguez de la Fuente, a través de sus documentales cambió esta imagen del lobo feroz, entre comillas, propagada por cuentos y leyendas populares, y consiguió convencernos a todos, tanto a los que ya sabíamos que no, no era esa especie tan temible, como a los que sí que lo pensaban, de la importancia del lobo ibérico que tiene en la naturaleza. De esta forma se libró de la extinción. Desde entonces ha ido recuperando sus antiguos territorios, pero aún así el fantasma del lobo sigue viviendo en el mundo rural y muchos pastores, agricultores, ganaderos aún lo consideran como un enemigo que tiene que ser controlado, cuando no exterminado, por los daños que ocasiona contra el ganado.
0: Sí, eso es absolutamente verdad. Hemos, todo lo que hemos hecho, trabajo sobre el lobo hemos luchado contra esa, claro. esa fama que tiene.
1: Seguimos luchando cada día.
0: Cada día, cada día, absolutamente. Y obviamente esa fama, como la del lobo y como tanto la del tiburón, hace falta para vender las películas, así que es difícil salvarlas, porque claro, o sea, por un, alguien que graba, que tiene que hacer una, un vídeo bonito, mm. hace falta cosas fuertes para los sentimientos humanos para venderlo. Y un caso muy simple, a ti también habrá pasado con los chacales en Última Frontera, en Rumanía. Ah, claro. O sea, los chacales son totalmente vagos, están neta del tiempo sentados, miran, o sea, no, son, no son muy de acción. El único momento que tengo en de acción es cuando riñan a, la, a los cuervos. Uh -huh. Y la verdad que todo el mundo quiere la foto del, del chacal Con riñando, dientes, sí. que parece súper malvado. Cuando, o sea, son gatitos. Son gatitos. O sea, <risas> nosotros teníamos fuera de la puerta de la habitación la noche prácticamente sí, aullando sí, y aullaban. no te hacen nada. Pero claro, tú quieres la foto chula, el vídeo chulo, y tienes esa cosa. Claro. Y claro que el público lo asusta. Es difícil, es, un, es una razón. Y sobre todo difícil. por la
1: gente del mundo rural es lo que más complica, porque si al final un chacal te come las gallinas, te hace daño en lo que es las tierras, no paras de claro. encontrártelo por la calle, acabas pensando, hostia, que quizás es un poco peligroso y tengo que matarlo. Entonces, eso... a veces tenemos hasta que uh -huh. nosotros ayudarlos con las fotos y no mostrar siempre una foto peligrosa que está... <ríe> que vale, que es una chulada y es la que va a ganar el wildlife <ríe> fotógrafo de ayer. Pero luego también decir, mira, que también están sentados, tranquilos y toman el sí, sol como se, tú, y se, ¿eh? se dan o sea.
0: besitos, bueno. claro. Y claro, y llegando a eso, también en la película como el tiburón, eh, sabéis que no se ha utilizado uh -huh. una, un tiburón de verdad, pero un animatronics... Uh -huh. Para hacer escenas muy fuertes. Claro. Y así que voy a hablar un poco de eso, de cuáles son las técnicas para no utilizar animales en, en el cine. En esos últimos años están dos películas que han rebotado el mundo de, de grabar con animales, que es El Rey León y El Libro de la Selva, donde se dio vida a Simba, Rafiki, Balú, Shere Khan, uh -huh. sin obligar a ningún animal a actuar. Y eso lo se hace principalmente en los últimos años con la CGI,
1: CGI, que son los non. Computer Generated Images.
0: Exacto. Bueno, gracias por anticipado. Era... Te estaba mirando para ver si lo había pronunciado sí, justo. Sí, sí, pero español. para los
1: españoles es.
0: Son imágenes generadas por computadoras. Es una es el acrónimo. Es una técnica nacida para facilitar el trabajo que hay detrás de la creación de las películas de dibujos animados, porque permite de mover una figura en el vídeo sin necesidad de dibujarlo cuadro por cuadro. La otra manera para grabar sin animales son lo que decíamos antes los animatronics, que se refieren a marionetas mecatrónicas, que, que entendimos son figuras que se pueden mover tanto por computadora que por control humanos. La figura suelen estar eh, revestidas con carcasas corporales de piel flexibles, plumas, pelos, pintada para renderla más realística posibles. Eh, es una técnica muy antigua tanto que el primer autómata existente se data al siglo XVI. Actualmente se siguen utilizando esos animatronics, tanto que en el primer Jurassic World se utiliza y está solo uno, eh, que es Lapatosaurus, mientras en el Fallen Kingdom, el último, ne tenemos cinco animatronics. Pero
1: entonces los otros eran dinosaurios reales. Eran
0: reales, sí, sí. sí, sí. No ir creado, por isla o sea. nubla. <risa> <ríe> en una escena, tú imagina, donde aparecen cuatro Velociraptor, uh -huh. dos son animatronics y dos son hechos en CGI, uh -huh. y el hecho de que no se pueden distinguir un del otro se entiende cuánto trabajo claro, han claro, hecho todos y, dos. y <ríe> siempre con este ejemplo se entiende que son dos técnicas que muchas veces y siempre más se utilizan juntas
1: en Jumanji también se usaba o sí, sea, no sí. los CGI pero sí que el león los animatronics. Es exacto
0: sí 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 Jumanji estaban muchas de la vieja tenían tenían eso mm. pero en, el, en uno reciente que His Dark Materials la, la serie, que es muy bonita. Sí, la
1: de la película La brújula dorada. <coughs>
0: Exacto. Todos los animales están hechos en CGI pero se basan en modelos reales. Vamos, vamos por orden, explicamos cómo, se, cómo hacen. Uh -huh. La primera cosa, el personal tiene que mirar muchísimos vídeos de animales, de cientos de animales en esa película, y para entender exactamente cómo se mueven y captar todos los detalles claro. de los animales. Después, en un software de dibujo 3D, van esculpiendo todos los sujetos hasta el último pelo. Wow. Haciendo todo en detalle. Pero darle una idea, el oso Yorick Birnison, el uh -huh. oso sí. de la armadura, en todos sus detalles con la armadura tomó 700 días de trabajo para ser dibujado.
1: Claro, wow. Son sí, muchísimo. pero que si no serían 700 días de uh -huh. entrenamiento. No, no,
0: claro, claro, claro. Pero para decir cuánto, cuánto trabajo uh -huh. está atrás para hacerlos bien. Una vez preparados los personajes digitales, hay dos formas de operar. O con increíbles software que permiten de mover cámaras en un entorno virtual en mm. tiempo real. eso son la, la hostia de la, de la, del cinema de CGI O eh, haciéndolo interagir con actores reales que están grabando en un set físico. Y eso es el, el punto donde interviene la animatronics. Vale. ¿Por qué? se pueden utilizar animatronics o marionetas gestionadas para humanos para actuar con los actores y después se, se borra toda la parte de marionetas en postproducción y se pone el dibujo de CGI High.
1: Pero y por ejemplo, no sé si es mm -hmm. quizá lo mismo que estás hablando, en la película del Hobbit, creo que era, que es cuando sale ese dragón, el Smaug, mm -hmm. Eso que, se, que lo hizo una persona, en realidad, los movimientos con esos exacto. puntos y vestido Dicimo, de verde, ¿eso exacto. es lo que estás explicando? Es, es
0: lo mismo, ah. es, sí, porque prácticamente... Que lo
1: hizo Benedict Cumberbatch, me parece que era el actor. Sí. Exacto,
0: exacto. Sea, hace falta para tener un punto de enganche a la... Ahora, ah, lo, ahora lo iba a explicar. Lo hacen para dos razones. Porque primera razón es lo que estaba empezando a comentar con Laura... Ayuda a los dibujadores gráficos a tener un punto de enganche para la imagen digital. Mara. Así que ya tengo algo que se mueve más o menos, o bueno, más, más que menos, <ríe> como un animal de verdad. Y eh, es más fácil engancharle la imagen en la justa pro eh, proporción, en el justo uh -huh. espacio físico. Y por otra razón, ayuda a los actores, porque en vez de no tener nada al cual referirse, tengo a alguien con lo cual hablar, muchas veces también le puede replicar el actor que mueve la marioneta o el actor mm. que está haciendo de animal, y ellos pueden actuar de forma más natural y más realista. En esa manera tenemos un resultado, un resultado mejor. Eso simplemente es el mecanismo para grabar y que nos enseña que en realidad no hace falta casi más, o no se faltaría tener animales entrenados mm. o obligarlos en los sets físicos porque ya eh, esos dos, eh, dos técnicas y otras están llenando el campo a representar animales en el cine de una manera sustentable, donde nadie está azotado, enjaulado muerto de hambre o mm, a, claro. abandonado así que creo que si es verdad que por un lado se pierde un poco de realidad pero creo que si es para estar todo mejor Vale podemos, podemos claro. uh, exacto, cerrar un ojo y muchos ya no se, se da cuenta que no son reales. Claro.
1: No, no, muy interesante. O sea, es otra estrategia alternativa más que nos da esa, ese privilegio de poder usar animales que ya no encontramos día a día o de que están al borde de la extinción y presentarlos delante de, de, de una gran pantalla. Al final, que un niño pueda aprender de este tema de conservación pensando que vale, que parece real y que puede saber todos los detalles de este animal, pero es, es ficción, es, es literalmente claro. 3D. Y bueno, creo que me vuelve a tocar a mí. Sí, ¿vale? sí, sí.
0: Te dejo campo libre. <risas> por esta libre para ti. Gracias.
1: Entonces os voy a hablar un poquito de todos esos animales que después de las películas y de las series así más famosas se han acabado convirtiendo en las mascotas del siglo XX y siglo XXI. Todas estas películas y series de la actualidad han evolucionado a pasos agigantados a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el uso de los animales en el séptimo arte sigue dando de qué hablar desde su surgimiento en los albores del siglo XX. Desde la aparición de los primeros animales en el cine, este tema ha sido duramente juzgado y con razón, a mi forma de ver, por fundaciones en pro de, de los derechos animales. Al final, mi pensamiento, y creo que también el de Francesco, es que un animal es como un niño pequeño, como un bebé, que al final nunca tendrá la capacidad de decisión al meterlo en un rodaje, porque nunca será de su elección, nunca podrá decidir. Al final es como un castigo, una falta de ética hacia un ser sin voz, que al final no tiene voz, pero sí que tiene muchas señales y gestos que te indican de que el animal no lo está pasando bien. A todo esto... Voy a hablar de esta moda de las mascotas, que acaba siendo un efecto colateral del uso de animales vivos y sobre todo de la fauna salvaje en televisión. Varios estudios y encuestas han demostrado que tras ver a un animal determinado en televisión o en el cine, la popularidad de este se dispara, y así también el consecuente número de abandonos. Las películas de Harry Potter fueron el origen de un incremento en el número de búhos abandonados, según los responsables de un centro de rescate de la localidad de Hollywell, Inglaterra. Eso es debido a que los propietarios descubrieron algo tarde que siendo rapaces carnívoras que al final pues, al comer carne producen un olor bastante desagradable y al ser nocturnos, que por lo tanto se mueven y silban y hacen todos los ruidos posibles mientras los niños están durmiendo, no eran los divertidos compañeros de la vida real de la ficticia Hedwig que era para Harry. Entonces, claramente, búhos de todo tipo, no solo Nivales, que al final es una especie muy especial sino, pues, carabos, eh, lechuzas, eh, no sé, borreales, de todo tipo, mochuelos, fueron abandonados totalmente, y este centro de, de recuperación, pues, tiene gran parte de ellas. Me parece que eran como unas 60 mínimo que habían recuperado.
0: Y añado otra cosa, siempre está esta peli por Edwidge, pobrecita, que no tiene ninguna culpa... Pero también eh, incrementó la caza furtiva de búhos nivales para venderlas como mascotas. Claro. Eso ha es dado también otro efecto colateral porque un búho nival no es fácil de encontrar.
1: Ni de criar tampoco. Yeah, al final Así supongo que, que, muchos... que se crearon criaderos luego al futuro, pero primero se tenían que coger. Eh, no, claro. Bueno, y sigo. Películas como Tortugas Ninjas han provocado también un aumento vertiginoso en la compra de tortugas de agua. Las típicas sí. de Florida al final que luego son abandonadas en estanques y producen una mortalidad de todo el resto de tortugas porque son una especie invasora. Además de peces, de, o sea, de todo lo que hay a su alrededor. Es una pasada. Y, es
0: una pasada en malo en malo ¿no?
1: <risa> animales domésticos al final perros también padecen la misma suerte prueba de ello es el hecho de que el Jack Russell, el perro este que está listo que es protagonista de la película The Artist, el artista se convirtiera en la raza de perro más buscado en Estados Unidos tras la noche de los Oscars de 2012 y que actualmente el chihuahua, protagonista de películas como Una rubia muy legal o Un chihuahua en Beverly Hills, sean la raza más presente en las perreras del mismo país.
0: Nos estábamos hablando de perros, que es entra el chihuahua. <risa> <risa> Pobre chihuahua, estoy bromeando. Y
1: sigo. Películas como Rintintín, Lassie y Los 101 Dalmatas convirtieron a todos estos animales tan populares en que sus criaderos se multiplicaran y llegaran a afectar para siempre la genética de estas razas. De la misma forma, producciones como We Boat a Zoo, que en español es un lugar para soñar, podemos ver que el personaje que encarna, a Matt Damon, que es como el, el, creo el creador del zoo, el criador, yo la verdad que no he visto esta película, yo tampoco. Eh, dice, no necesitas ningún conocimiento específico para llevar un zoológico, lo único que necesitas es un gran corazón. Y eso, claro, de lleva a ver y a demostrar que una de las causas que llevan a personas sin conocimientos y competencias específicas para decidir criar en su casa animales como tigres y leones puede haber sido esta película también, porque sí, bueno. literalmente se pueden comprar, se pueden vender los, los tigres, las crías de, de leones... Y la gente, pues, multimillonarios, así, que tienen ganas de tener un animal especial en su casa, tienen un, un, un gato grande.
0: Sí, sí, sí. De hecho, la sí... La sensibilidad, sobre todo en temas específicos como criar animales, vivir animales... Sí, puede hacerlo todo el mundo, pero hacerlo bien es otra cosa.
1: Totalmente. De hecho, podéis encontrar muchas plataformas, muchas webs en internet donde te venden tanto animales en peligro de extinción... Y al final venden tanto linces o leones blancos o tigres de bengala. Entonces se pueden encontrar muchísimas cosas de estas y os aseguro que se compran. O sea, se siguen comprando además. A pesar de que lo intentemos prohibir con bueno estas típicas firmas conjuntas. Aunque lleguen a las 100.000 firmas, el millonario ya tiene esa especie en su casa.
0: Dicimos que no hace falta porque ahora me había insurgido un recuerdo... Que un amigo que cuando lo, lo había encontrado, tú estabas, me ha pedido, eh, pero ¿cómo hago tener un lobo como animal doméstico? Y eh. o sea, yo le dije es que no te hace falta, ¿por qué tenemos que tener esos deseos? O sea, un lobo en Italia, en España, creo que se puede tener, no sí, es tan sí. difícil. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué, Globo -americano, ¿Qué te, me te hace parece falta? O canadiense. Claro. Sí, pero ¿a qué te hace falta? O sea, es un perro grande que te moleste molesta solo por chulear. Adopta. O sea, adopta
1: mi... un pastor alemán eh, que exacto. se está medio muriendo de, de asco ahí en la perrera y ya está. Tienes un perro del mismo tamaño y un poco más Es fácil, más, más fácil de
0: gestionar. Claro, exacto. Y, y simplemente así. Es solo para chulear que quieres un tigre o algo así. O sea, mírate, tiene la película, cómprate cuadros, no molestar <ríe> a los animales Pues de
1: a dimensión Poster, real. Es exacto. <ríe> Y sigo con más cositas porque aquí entramos en el tema de los simios. Marcel, el mono de Ross de la serie de Friends, hizo que muchísimas familias quisieran tener en su casa un primate en lugar de un perro o un gato.
0: ¿Qué podría, ir ¿Qué, podría ir mal? <risa> ¿Qué podría ir mal?
1: Otro capuchino hembra es el protagonista de escenas de George de la Jungla, Noche en el Museo, Malcolm in the Middle o Big Bang Theory. O sea, el mismo mono capuchino mm -hmm. hace todas estas... O
0: siempre lo mismo.
1: No, era Marcel siempre. es un tipo, es una hembra de capuchino okay. y el de Noche en el Museo y tal es otra hembra. Ah, pero vale. son las dos hembras que se mueven un poco en Hollywood. No sé si recordáis, en Big Bang Theory hay una escena donde Amy enseña a fumar a un mono. Uh -huh. Este mono es, es el de allí. La única cosa buena es que la, por lo que nos, lo que he podido leer es que el primate fuma, pero solo en la ficción. ¿vale? <risa>
0: fuma <risa> ya, por si sí no la han obligado. <risa> a tomar, sí, claro.
1: La Mona nunca sostuvo un cigarrillo encendido en el plato de la película. El humo se agregó digitalmente en la postproducción y el cigarrillo era de cerámica. Que si piensas todo esto que se ha podido hacer en postproducción, ¿por qué el mono no se ha podido hacer sí, por efectos especiales, animatronics Bueno, pues parte de la magia del cine. Y hablando de primates, para que os hagáis una idea de la famosa empresa de alquiler de animales y acción, que no deja de ser lo que os he dicho antes, un almacén o un zoo de exposición de animales, publicó que un chimpancé puede llegar a cobrar 15.000 euros por un día de rodaje. Obviamente no los cobra él porque qué va a hacer un mono con 15.000 euros, sino que no se lo da tampoco a su familia porque se encuentra en el Amazonas o en cualquier sitio donde se quito esta... Muchas bananas, podría sí. bueno, que al final este, este mono está en cautividad desde hace tiempo y seguramente se arrancó de su familia... Eh, se lo queda su propietario, o su entrenador, así que al claro. final es un trabajo muy bien gastado, muy bien ganado. Entonces, claro, obviamente es normal que siga existiendo este mercado si al final hay unas personas que se benefician. Estamos acostumbrados a ver primates sonriendo en películas y anuncios, pero no es más que una muestra de que están aterrorizados y sufriendo. A pesar de la similitud, su sonrisa difiere por completo de la nuestra. Cuando ellos sienten miedo, muestran todos sus dientes apretados, como en, la, en lo que sería la sonrisa humana. En cambio, cuando los chimpancés juegan y ríen, solo muestran los dientes de la mandíbula inferior. La dura realidad que hay detrás de las cámaras se puede acabar viendo en la película. Así que, bueno, si veis un mono sonreír, literalmente nunca va a ya. estar riendo. Así eso, que... eso no lo
0: sabía y me ha, tipo, puesto mucha tristeza. Ah, claro. Porque claro, o sea, significa que también estás obligando animales y o sea, no, también otros a actuar de forma humana que pero va contra el instinto suyo.
1: Claro. Que... Y un poco más ejemplos de cuando tenemos un animal que está eh, haciendo un, realizando un anuncio o una película y viviendo en cautividad, es que la gran mayoría dispone de espacios reducidos y sin ningún tipo de enriquecimiento ambiental. Privados de libertad, sin socializar o vivir en un grupo como están súper acostumbrados. Y por eso tienen un estrés permanente que lleva a comportamientos estereotipados y hasta automutilaciones. Y esto obviamente a la pérdida de expresión de comportamientos naturales que tendrían en la, en la libertad con su especie. Su vida se autolimita al entrenamiento y a la actuación. Y conseguir que un animal salvaje realice estas acciones en contra de su naturaleza no es nada fácil. Y por muy inteligente que sea el animal, se necesita un, un entrenamiento. Las técnicas más utilizadas a las que se recurre para conseguir estas actuaciones es la violencia física y verbal. Y como consecuencia, el miedo que se infunde a este animal es lo que hace que lo mantenga sumiso y que realiza todo lo que se pide. Aunque algunos entrenadores argumenten de que al final pues, se usan métodos positivos de entrenamiento, de forma que dicen que recompensan al animal cuando hace algo bien como un ejercicio con comida, en realidad no es más que un método que se basa en la privación del alimento por lo que el animal realiza lo que se pide a cambio, a cambio de comida. Esto es normal que en un futuro puede llevar a accidentes en, en el trabajo, por lo que un animal reaccione mal a esta privación de alimentos y acabe haciendo daño al, al entrenador o al actor, que ya se han dado casos. Obviamente cuando sucede esto, este animal es totalmente separado de esta producción cinematográfica, sacrificado, castigado, devuelto a donde se encontraba y seguramente no se va a utilizar más en producciones cinematográficas a no ser que haya sido súper entrenado lo que aquí termina su carrera y otra vez vuelve a estar en cautividad durante el resto de su vida si aunque no suceda esto eh, no menos cruel es el final que tienen estos pobres animales ya que cuando llegan a la edad adulta en el máximo de su fuerza, instintos y tamaño se convierten en un problema para esta industria y solo unos pocos afortunados son los rescatados y que entonces nunca van a volver al medio salvaje porque es imposible, porque están literalmente humanizados, sino que eh, tendrán la oportunidad de acabar más dignamente y pasar sus últimos momentos en paz de, de vida en un centro de rescate o santuario donde tendrán unas instalaciones más grandes y podrán estar en contacto con otros otros de su misma especie. Pero es verdad que es un final triste por una especie que ha trabajado tanto en su vida. Entonces, sí. digamos, no, por favor... ...a este uso de animales, ya que ahora... ...conocéis un poco la parte de atrás... ...la, la parte que encontramos más fea.
0: Ya. Yeah. Yeah. Y siguiendo... ...con partes fea, yo... ...me tomo la ingrata tarea... ...de portar a la luz... ...también las películas... ...que un poco... ...son de la, las peores uh -huh, en eso, claro. porque... ...maltrato animal y todas estas cosas... ...pueden haber estado... ...más o menos en, en las películas... ...con animales, obviamente... Yo confío mucho en la sensibilidad de la troupe televisiva y como siendo ser humanos nosotros estarán equipos que trabajan mejor con animales y equipos que trabajan peor. Pero están películas, blockbusters, que no se sabe pero que han tenido muy mal efecto con, uh, con los animales y que no se han tomado la molesta de proteger a sus protagonistas más débiles. Así que voy a citar solo un par de casos para hacerme entender cuánto puede llegar a ser problemático el tema. El primer película, que estoy aficionando, pero no tanto, sí. es El Hobbit, un viaje inesperado de 2012. En esa película, 27 animales murieron en el set mismo. Las criaturas, incluidas ovejas y cabras, murieron por causas terribles que incluyen deshidratación, agotamiento y ahogamiento
1: que claro, que siempre pensamos en animales exóticos y aquí nos deja ya el primer indicio de que hasta animales más domésticos, como lo que hemos dicho antes, perros, como ovejas y cabras, también sufren el mismo camino, como los caballos también, que quizá luego hablarás. heavy.
0: Se vi porque también eh, el tema es que ni son protagonistas, son parte un poco del en mobiliario. En claro. Exacto, del fondo. Y aún peor, más del fondo, es por la película Piratas del Caribe, La maledición de la perla negra, del 2003, donde muchos peces y calamares murieron después de que se detonaron explosiones en el océano para hacer los combates de barco. Nadie pensó que, que estas explosiones perturbarían la vida marina, así que no tomaron ninguna precaución. Eso comportó que al final del rodaje de, de estas acciones se vieron peces muertos llegar a la orilla durante cuatro días después del de rodaje.
1: Madre mía.
0: Así que Joder. muchos. Vamos un poco más atrás en el tiempo. Ben-Hur, no sé si lo conocéis, no lo en visto, Italia es no. muy famosa. Es una película de los años 60 y fue uno de los gran éxitos del 900 con 11 premios Oscar. Pero según los historiadores del cine, hasta 100 caballos murieron durante la producción. Si sí, se podía justificar en parte diciendo que es una peli del año 60 la sensibilidad era otra, no se puede justificar el porqué. Porque según los informes, el director de la segunda unidad ordenó disparar y matar a los caballos si cojeaban sin buscar atención veterinaria. Así que sí, eso se puede decir, es un capullo. No, 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 no centra sensibilidad ni nada, es, es que eres tonto. Y, pero volvemos también a... Ah, eh, eso ha sido todo coprotagonista o animales que no eran los protagonistas. Uno puede decir, bueno, si es la star de la peli, quizá se trata mejor. Y vamos a ver otra película de 2012, que es La Vida de Pi, esa creo que casi sí, todos la conocen. Sí. El coprotagonista de la película es un tigre de Rengala. Y según los informes, en la vida real... Ese king, se llamaba el tigre, fue tratado bastante mal en el set hasta que casi se ahoga durante el rodaje. Eso es una de las informaciones que se viene a descubrir después gracias a informes e investigaciones. Sí, porque yo leí
1: que esto lo querían esconder. O sea, claro, que... en, en
0: general todos intentan esconder estas claro. cosas, pero están asociaciones que intentan de buscarlo.
1: Bueno, yo también eh, de todo esto sabía una, que era de la película de Flipper, eh, donde... El ex adiestrador de los delfines decía que él había estado trabajando con tiburón tigre, que era muy grande y que se usaba para una escena súper dramática de, de Flipper. Y bueno, decía que a pesar de ser muy amenazador por su aspecto, en cautividad estos animales son extremadamente dóciles. Incluso el más grande de ellos puede ser manipulado con cierta facilidad por un grupo de entrenadores. Y eso cito textualmente. Nos poníamos en el agua con ellos y los movíamos cuando lo necesitábamos. Era como hacerle la respiración artificial porque nadar es la manera de los tiburones que tienen de respirar. El agua pasa por sus branquias por donde absorbe el oxígeno. ¿Esto porque Es muy complicado de mantener un tiburón de esta especie con vida. En cautividad suelen durar un mes o una semana. Al final se apagan y mueren. Nadie sabe con seguridad por qué los tiburones tigres no sobreviven en cautividad. O sea, todo esto lo decía ya el mismo entrenador que sigue entrenando otros, otros claro. eh, tiburones y que los desplazaba de forma manual. A mí es que eso me parece flipante. O sea claro. Estaba el tiburón me, en un estanque pequeñísimo, medio muriéndose porque es eso. O sea Son animales salvajes que no saben vivir en tanques que parecen Tan el de un acuario de cuatro peces. Y aún así lo seguía haciendo. Y no sé, espero solamente que ahora ya se haya dado cuenta de que eso no funciona y que no lo, haga, que no lo haya hecho más. Pero brutal esas cosas, porque estos animales en cautividad se niegan a comer, aparentan estar débiles y confundidos como si estuvieran en estado de shock. Así es como utilizaron el tiburón tigre que medía cuatro metros y que al final es la cosa más buena del mundo en esa escena de flipper.
0: Madre mía. Claro, eso, eso hace pensar, hace pensar a todo lo que está atrás. Claro. Y vale. Quiero, quiero salir porque es un sí, tema porque, muy largo exacto. y que pone muchas tristezas, más los investiga y es un tema de denuncia, como lo habéis entendido, pero quiero eh, romper algunas lanzas en favor de algunos actores porque, como decía Laura, al final de la carrera algunos mueren, otros lo encierran en aulas, por cuánto bonitas, pero aulas... Siempre y lo dejan ahí como en un zoológico Pero algunas veces, por suerte, algunos actores se preocupan por su costar a las cuatro patas. Y eso no garantiza a todos un buen eh, viaje en, durante el rodaje, pero algunos sí. Así que quiero justo citar dos casos que, que, me, que me han gustado. Uno es en Game of Thrones... La actriz de Sansa, Sophie Turner, también adoptó su loba lady en la vida real. La loba... Era una
1: loba, eh? era, era un
0: perro era un lobo. Perro lobo. Que, que actuaba como lobo en vale. la película, muy y bien. ella lo, lo adoptó, porque eh, Lady, me parece, actúa solo en una o dos temporadas, así que ella vale, subito sí, lo claro. adoptó. Muy bien, Chanza te muy vamos bien. a dar un pastelito de
1: limón.
0: <risa> y el otro es el intérprete del mejor personaje de la historia, y Vigo Mortensen. Y estás muy orgulloso de sí. decirlo,
1: ¿verdad?
0: Sí, Vigo Mortensen ha una pasión para salvar los caballos descubierto Y... En, cuando actuó como rey de los hombres Aragorn en el Señor de los Anillos al final del rodaje adoptó tres caballos, los dos que hacían de Brego y Asufel, que son los que él montó durante el rodaje y el hermoso Andaluz Gris que todos recordamos por la cabalgada de Arwen huyendo de los Nazgûl para llevar a Frodo a Gran Burrones en la primera película. Pues no tengo
1: ni idea de lo que me hablas, pero vale. bueno.
0: Si no habéis entendido de qué que estoy hablando, no, nunca podremos ser amigos y <risa> ya voy a no hablar más con Laura. Pero claro al final Viggo Mortensen uh, salvó eso, esos caballos. Esa amistad que nace en el set no siempre se aplica en todos los animales. Es por eso que las asociaciones intervienen y que también a la sensibilidad de los oyentes interesa cada vez más. Y tenemos que interesarnos cada vez más porque es un poco como la política, lo decimos siempre. Pero funciona mejor en el cine porque si todo el mundo se interesa a cómo se tratan los animales en el cine las producciones tendrán que tener en cuenta y utilizar o animales tratados mejor o utilizar siempre más CGI, Cinema, animatronics hay animatronics y todo esto.
1: Animatronics
0: sí, es mejor. Sí, me gustan Más a que mí, animales vivos, la verdad. Que... los animatronics.
1: Y ya para terminar y siguiendo ya un poco con esta positividad que nos ha, que nos ha dado Francesco, eh, vamos a hablar por todas esas series, bueno, al final solo voy a decir dos porque podría estarme toda la vida, pero esas series premiadas por efectos especiales que no han usado animales. Cuando John Favreau se dispuso a dirigir el libro de la selva, del que ha hablado ya antes Francesco, de las producciones Disney, se le encomendó la tarea de dar vida a algunos de los personajes animales más icónicos, como el oso balú o el tigre shirkana, además de muchos otros. Pero en lugar de depender de animales cautivos, entrenados y maltratados para crear la película, Favreau eh, recurrió a imágenes generadas por computadora, como hemos dicho antes. En agradecimiento a la decisión compasiva de Favreau, PETA, la, la organización, le otorgó al director un premio a la innovación en el cine. La vicepresidenta senior de PETA, Lisa Lange, dijo que los directores con visión de futuro como John Favreau saben que el futuro del cine radica en la magia técnica, no en golpear a los animales para que actúen. PETA hace un llamado a los directores y productores de todo Hollywood para que sigan estos pasos progresistas de John Favreau y de Disney. A la vez, también la misma organización, eh, está honrando al actor Chase Crawford, que yo cuando era pequeña lo quería con todo mi corazón y que tenía un póster <risa> enorme en mi casa, pero eh, no por ser quien es, sino por la actuación que hace junto a la buena decisión del creador de The Voice y al equipo de efectos especiales del programa con su premio Tech Not Terror, por la escena libre de crueldad y que invita a la reflexión que involucra a un pulpo generado por ordenador en uno de los últimos episodios de la serie de Amazon Prime. Madre mía. Fue brutal.
0: Fue brutal. A mí esto es súper impresión y pensaba que era real. Sí,
1: de hecho, os si explicamos un poco la escena en la que el personaje de Crawford, que al final es un superhéroe, que es... es, el es Aquaman, Aquaman sí, de los,
0: los boys. Sí,
1: se ve obligado a comerse a un pulpo, que era un amigo suyo, que se llamaba Timothy, y en el rodaje... <risa> sí, era, era súper lindo. Creo que estaban enamorados. Bueno, y en el rodaje se utilizó tecnología punta en lugar de un animal vivo. En una entrevista sobre el espeluznante y trágico final del animal... Crawford explicó que aunque en la dramática y bruta serie se requiriera la muerte del molusco, esto no debía ocurrir en la realidad. Actualmente ser comidos crudos es el destino al que se enfrentan muchos de estos pulpos reales de, claro. del fondo marino, ya que miles de millones de invertebrados mueren para ser comidos cada año por nosotros. Entonces, bueno, Peta estaba súper orgullosa de esto y dijo que los verdaderos héroes de The Boys están trabajando detrás de las escenas, creando un pulpo realista con efectos especiales para que los animales puedan vivir en paz.
0: Y celebra
1: que esta serie eh, esté ayudando a todos estos espectadores a ver que cada pulpo es un individuo como Timothy, que tiene sus sentimientos, sus pensamientos, y encima que sí. no, o sea, son hiperinteligentes, como ya dijimos anteriormente, y que no tienen que servir como un plato principal y menos como un entretenimiento.
0: Y sobre todo porque esa técnica de comérselos vivos uh -huh. o sea, se utiliza en Asia, sí. y además que mmm, gente muere para comérselos vivos porque si no lo haces bien puedes morir, claro. se abren. Pero o sea, es una fin brutal y a mí me da asco solo pensar de infilarme un pulpo vivo en la boca.
1: Que al final las comidas estas asiáticas o la medicina oriental es lo que más daño hace todo por, por tradición. Pero lo que más daño hace también a muchos animales salvajes. Estamos hablando desde los huevos de un tigre hasta pues... el corno del, del rinoceronte. Exactamente. No, no,
0: claro. Así que muy bueno, The Boys, super violentos, pero super correctos con los animales Exacto. bravos.
1: Y con eso terminamos nuestro capítulo de hoy, que ha sí, sido largo, ha pero sido ha sido largo, ha intenso, sido heavy.
0: Exacto, pero... pero
1: creo ha sido muy productivo para todos los que nos Exacto. habéis escuchado y ahora tenéis una opinión al respecto.
0: Exacto, creo que también ha sido bien porque hemos tomado este nombre de Harry Potter, del personaje de Agrid, que ha sido para todos el grande maestro del mundo mágico que sí, quería el, los animales el
1: gran profesor de cuidado de criaturas mágicas que podéis ver en la superproducción de Harry Potter
0: así que Quizá lo hemos tomado un poco como un deber empezar en su honor y sobre todo el, en honor de Robbie Coltrane, el actor que nos ha dejado en 2022, que uh -huh. nos ha hecho todo enamorar de este personaje y de su sensibilidad con los animales y con los monstruos porque él lo quería a todos.
1: Y que para Así nosotros que... es el tributo que le dejamos este podcast, este podcast y este capítulo también. Exacto.
0: Esto y el próximo también. El próximo será mucho más divertido. Pero será siempre en honor la, al guardabosques.
1: Porque solo dejamos una pista de que el próximo capítulo es el capítulo 11 y...
0: Si nosotros decimos 11, vosotros pensáis ah, a...
1: Tan, está. tan, 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 tan. ¡Hasta el próximo <risas> capítulo!
0: adeu Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente, podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.